0: Hallo, hallo en welkom. Deze live uitzending, een nieuwe uitzending met vandaag een Q&A waar ik jullie mee wil nemen. En uh, we zenden weer live, live uit op YouTube en later komt hij ook weer op de podcast. Dus als je hem later terugkijkt op YouTube of luistert op de podcast, voel je welkom. Maar uh, ik ga er weer even induiken, ook qua interactie. Heel erg leuk, vooral omdat ik vanavond een Q&A Doe. En ik heb wat vragen binnengehad al, ja, we krijgen regelmatig vragen binnen, maar ik heb nu ook gevraagd, joh, naar na aanleiding van afgelopen maand, dingen die zijn gedeeld of dingen die bij je op zijn gekomen, waar wil je meer over weten? En uh, kijk, hallo, de mensen stromen al binnen. Heet tof dat jullie gelijk eventjes um, reageren. Like de video ook even, komt u weer lekker in beeld voor anderen. Hey Sylvia, Mariette zie ik, Maartje zie ik en de rest die lekker binnenstroomt. Kom lekker binnen. Super leuk. Fijn dat jullie er zijn. En um, ik wil zo meteen beginnen. Um, eigenlijk met een aantal vragen die ik heb binnengekregen via de socials. He, dus daar, zijn, daar heb ik een, een vragensticker uitgezet van, joh, uh, kom, eens, kom eens met het een en ander. En er zijn dingen die ik gewoon even deel van, hé, hey, dit zijn de vragen die binnen zijn gekomen. En... Um, uh, daarvan behandel ik er sowieso één vanavond, waarvan ik dacht... hé, hey, daar kan ik eens met jullie over sparren, over delen, mijn visie... en dat wat ik daar in de Bijbel heb ontdekt, zeg maar daarover... of hoe we daar naar kunnen kijken. En er zijn een aantal vragen, daar wil ik echt meer tijd uh, en goede onderbouwing aan geven... om daar goed antwoord op te geven. Dus ik ga met jullie daar zo even induiken. En dan kunnen we zo meteen... hé, hey Janette, leuk dat je er ook live echt bij bent deze keer, wat super tof. Um, maar dan kunnen we straks ook in de comments van, uh, van YouTube die ik binnenkrijg... kunnen we misschien ook nog wat vragen erin gooien. Of jullie althans. En uh, dan kan ik kijken of ik ze gelijk wil oppakken en beantwoorden vanavond. Of dat ik ze ga noteren. En dat we erin gaan duiken de komende tijd. Dus ik wil daar dan bij sommige dingen echt goed antwoord en gedegen antwoord op geven. En uh, niet zomaar lukraak wat schreeuwen af en toe. Bij sommige onderwerpen kan dat wel een beetje. <lacht> lukraak wat schreeuwen maar zeker niet bij alle onderwerpen... wil ik daar zomaar op die manier in gaan staan. Dus uh, weet je, ik vind het altijd heel mooi... dat mensen mijn mening willen weten... maar bij heel veel dingen vind ik het niet zo belangrijk wat ik vind. Dan vind ik het vooral belangrijk... wat zegt Jezus daarover? Wie is hij daarin? Kunnen we ontdekken in de Bijbel... wat hij daarover te vertellen heeft? Of kunnen we in de relatie met hem daarin... ook voor ons persoonlijk ontdekken... wat dat zegt over ons eigen leven? En ik heb wel eens een uitspraak gehoord, weet je... Um, de Bijbel is natuurlijk toepasbaar op ons eigen leven. En ik ben daar ook zeker van. Het Woord van God geeft ons levendgevende informatie, principes om vanuit de relatie met God en Hem te leren kennen, echt te leven en je leven vorm te geven. Maar de Bijbel moet ook uitgelegd worden zoals de Bijbel dient te worden uitgelegd. En daar zijn nog wel wat discussies over hier en daar natuurlijk. Maar ik hou het graag praktisch. Ik krijg veel vragen over, Tessa, hoe doe ik dat nou? Hoe moet ik dat nou zien? Uh, hoe kijk ik hiernaar? Hoe moet ik dat zien in mijn eigen leven? Ik kom er niet uit. Ik heb een struggle. Hoe ga jij ermee om? En het is heel, heel goed om elkaar daarin te helpen. Maar bovenal daarin altijd te wijzen op Jezus. Althans, dat is wel mijn doel. Hé, hey, maar heel tof. Kijk, ik zie heel veel mensen binnenstromen. Ah, wat gaaf dat jullie er allemaal zijn, zeg. Superleuk. Ik ga in ieder geval even met jullie delen wat ik binnen heb gekregen via de socials. Um, waarom ik dat wel en nu niet behandel, He, dus ook als je het later terugluistert dan heb je dat alvast meegekregen en dan weet je ook waar ik de komende tijd misschien um, wel wat meer aandacht aan ga besteden en niet alles zal ik in de lives behandelen dus we zitten daar ook aan te denken we doen dit samen met een team en we zijn met een mediateam ook bezig aan het opzetten om uh, teachings apart op te nemen en we hebben nog meer plannen, dus dit soort dingen wil ik mogelijk apart als content ook daarin gaan verwerken op YouTube en de podcast plaatsen, onder andere. Dus uh, gaat helemaal goed komen. Hey, maar ik had een aantal vragen. Um, en de vragen die ik in ieder geval wat meer aandacht wil gaan geven... de komende tijd ergens, of in ieder geval dit seizoen... Um, is de doop. Ik kreeg daar twee verschillende vragen over. Ik kreeg namelijk een vraag over de doop. Hey, wat is het verschil tussen de waterdoop en de doop in de Heilige Geest? Of de kracht van de Heilige Geest? Hele interessante vraag. En ik kreeg een vraag over de doop in, uh, in de context van... hé, hey, is de waterdoop noodzakelijk nodig voor je redding? Dus gewoon, laat u eens even op je inwerken. Is de waterdoop nodig voor je redding? Is dat een harde voorwaarde, zeg maar? Zo werd hij eigenlijk een beetje gesteld. Hele interessante vraag. Ik heb er ook uh, kort even vandaag... nou, kort, redelijk, redelijk uitgebreid nog vandaag... Wat, wat heen en weer gesprek over gehad. Van hé, hey, hoe bedoel je dat? Wat is je eigen visie? Um, hoe kom je aan je visie en waarin wil je dan dat ik um, mijn mening... of een Bijbelse visie geef of dat? Uh, nou, dat vind ik, beide over de doop, absoluut de moeite waard... om daar wat meer uitgebreide content over te maken. Echt een teaching waar je, als het goed is, hopelijk wat aan hebt. Um, niet alleen vanuit mijn visie en mening, maar hoe kijkt de Bijbel daar nou naar? Wat is het belang van de doop? Hoe wordt dat neergezet... Waarom heeft Jezus, Jezus het daarover? Nou, dat. Hoe kun je daartegen aankijken? En daar kunnen natuurlijk nog meer dingen in aangehaakt... of aan, in aanhaken, aangehaakt worden wilde ik zeggen. He, zoals babydoop, kinderdoop, volwassen doop. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal vragen... die rondom die doop vaak voorkomen. We veel binnenkrijgen. Wat vinden we daar nou van en waarom? En vooral, wat vindt God daar nou van? Ik denk dat we daar gewoon het antwoord ten diepste op willen. Want we willen met hem wandelen daarin... En hem daarin volgen. Althans, dat is mijn hart. Dus dat is ja, twee vragen in één. En mogelijk dat daar een serie op komt. Even kijken hoeveel ik kwijt kan in één aflevering. Dus dat gaan we doen. Hè, dus um, Monique vraagt... Wat is het verschil tussen de waterdoop en die andere? En die andere, wat? Is dan mijn vraag, Monique? Tussen de waterdoop en de, en de doop in de Heilige Geest... is een vraag die wordt gesteld. Nou ja, Je kan de vraag stellen tussen de waterdoop... refererend aan de volwassen doop naar bekering... Uh, in relatie tot kinderdoop, babydoop, hè, die vaak wordt genoemd. En uh, de vraag die ik kreeg, nogmaals even ter herhaling... is de waterdoop een absolute noodzaak, hè, een harde voorwaarde voor redding? Nou, interessante vraag. Ga ik nu niet op in? Veel te gevoelig om daar zo lukraak wat over te zeggen. Ik wil dat goed onderbouwen en je daar echt in meenemen. Komt dit seizoen en ik hoop heel recent... Want deze krijg ik veel vragen over. Er zijn veel mensen die vragen. Ik, ik wil gedoopt worden. Hoe, waar, wat. Um, ik denk dat deze super relevant is. Uh, en dat we daar als eerste zometeen ook aandacht aan willen gaan geven. Hé, hey, een volgende vraag. Even een heel ander kaliber. Kreeg ik, dat was de volgende. Wat vindt God van tatoeages en piercings? Wat vindt God van tatoeages en piercings? Ga ik ook apart op in. Dus dat ga ik ook niet vanavond doen. Maar ik vond het een super goede vraag. En uh, ik denk dat veel mensen daar stiekem mee, mee worstelen. En uh, er is veel over te vinden. Je kunt, uh, kunt daar best wel het een en ander aan content over vinden. Maar ik wil van harte daar eens even induiken met je. En het uh, lijkt me leuk om daar uh, tijd en aandacht aan te besteden. Dan nog een vraag. Hoe begin je het beste met bidden als nieuwe christen? Nou, misschien dat we daar vandaag wat in mee kunnen nemen. Um, want daarop aansluitend was er ook een vraag over hoe bid je in tongentaal. Zo, dat kwam er heel apart uit. Hoe bid je in? Tongentaal. Um, en de specifieke vraag daarachter was van... hé, hey, ik doe dat wel, maar er komen niet echt de zinnen uit. Het, het zijn vaak dezelfde soort klanken. En daarvan kan ik nu in ieder geval zeggen... Tong, tongentaal is een klanktaal. En um, dat is niet per se dat je hele zinnen moet maken. Maar het is misschien leuk om daar eens op in te duiken. Hey, wat is tongentaal? Hoe ga je daarmee om? Um, nou ook als je daar nog niet bekend mee bent. is Misschien heel interessant om daar ook een aflevering aan te wijden. En um, dan kom ik even op een vraag... die ik in ieder geval met jullie wil behandelen. Want ik vond hem relevant. Ik ben daar zelf regelmatig ook mee bezig. Um, of bezig geweest al. In het kader van heel veel dingen die ik langs zie komen. Van ja, hey, je hoort iets. Het klinkt goed. Maar is het, klopt het nou helemaal? En dat hebben we vaker bij dingen... Uh, althans ik wel en ik, ik hoor dus van meerdere mensen komen dus ook met deze vraag. En daar ga ik je zo in meenemen. Wat is dan die vraag of wat is dan de stelling waar er een vraag over is? En uh, als het goed is heb je het al kunnen zien in de titel. Maar um, houd God van je zoals je bent. Dat is eigenlijk de stelling waar de vraag over gaat. Houd God van je zoals je bent. En... Um, ik, ik ga je zo even meenemen in de verdieping daarachter... van wat was nou de achterliggende vraag hierachter... en wat roept deze stelling op? Het is heel interessant. Um, misschien dat jullie in de, in de comments nu... op, uh, op de live-uitzending van YouTube... eens uh, even kunnen... Nou ja, door, kort en bondig kunnen reageren van... hé, hey, wat, um, ja, wat roept dat bij je op? Dus uh, oh, ik zie jullie al heel veel reageren. Mooi, mooi. Hele gave dingen. We gaan ze later ook verzamelen. hoor. Dus alle vragen waar ik ook niet aan toekom en waarvan we denken, oh tof, die gaan we verzamelen. Dus uh, dit blijft gelukkig allemaal bewaard. Dus die gaan we meenemen als, uh, als ik denk dat ik daar iets uh, mee moet voor jullie. Maar even terug deze vraag, want daar wilde ik in ieder geval op induiken. God houdt van je zoals je bent. Stelling. Hè, of dat is een, een quote die je misschien vaak langs ziet komen. Of uh, hij wordt ook wel eens gebracht als God accepteert je zoals je bent. En uh, de achterliggende vraag, ik zal hem heel even erbij pakken. Ik hou het anoniem, uh, maar ik ga wel een klein beetje toelichten van... hé, hey, wat, wat was er nou gaande? Nou, deze persoon uh, had een quote gezien waar dit in ieder geval op staat. Misschien iets anders uitgelegd. Maar wat het bij haar opriep is van... hé, hey, ik uh, zie vaker uh, een dusdanige opmerking... en het wekt bij mij iets op van een, nou, een beetje een, een allergie. Of een, ik weet niet of ze het zo benoemde. Ik ga heel even kijken hoe ze het erin heeft gezet. In ieder geval dat ze hem lastig vindt. En waar de, het lastige gevoel in zit bij deze persoon en wat ik herken, en misschien herken jij dat ook, is van hé, hey, maar um, het is toch niet zo dat God van je houdt en dat, het, dat hij het daarbij laat. Dat je dan maar lekker jezelf moet omarmen met al je uh, zonden, fouten, problemen um, en dat het helemaal oké okay is en dat je daar nooit meer wat aan hoeft te doen. Dat is denk ik het contrast wat deze... Um, stelling oproept... ten opzichte van de andere kant... die vaak met deze stelling ook naar voren wordt gehaald. Hé, hey, God houdt van je. Je mag komen bij hem zoals je bent. Weet je dat er niet een voorwaarde is... op voorhand dat we eerst perfect hoeven te zijn... of alles op orde hoeven te hebben in ons leven... en dat het dus niet door eigen werken is... dat God van ons houdt... of dat we bij God mogen komen. En ik denk dat die twee... Um, allebei dus kunnen bestaan... want ik geloof... Uh, in die zin, in de stelling geloof ik, zoals, hij, zoals ik hem nu stel... houdt God van je zoals je bent, geloof ik dat we kunnen zeggen... ja, dat doet hij. Maar ik geloof niet, en dat is misschien even heel zwart-wit gesteld... maar daar daag ik je gelijk even mee uit... ik geloof niet dat hij ons accepteert zoals we zijn. En die ga ik even aan je toelichten. Want ik kreeg een hele mooie... Um, ja, volgens mij was het in een reel op Insta. Um, en dat, dat werd in de trant als dusdanig. verwoord, ik heb ik hem vertaald vanuit het Engels. Misschien heb je hem langs zien komen. Ik ga je heel even meenemen. Dat was het volgende. Er is een leugen in de kerk en die gaat ongeveer zo. He, dus ik vertaal hem even vanuit wat ik zag in deze video. Korte video. God accepteert je zoals je bent... maar dat is eigenlijk niet waar. Als dat zo zou zijn... dan zou er geen reden zijn voor Jezus zijn bestaan. Dan zou hij voor niets gestorven zijn. De realiteit echter is... Jezus houdt van je zoals je bent. Niet zoals je zou moeten zijn of denkt te moeten zijn. Hij houdt van je zoals je bent. Met al je succes, je fouten, je zonden, je falen... en alles waar jij je voor schaamt. Maar hij houdt genoeg van je... of je zou kunnen zeggen, hij houdt te veel van je... om je, om je uh, niet te laten waar hij je gevonden heeft. Wauw. En eigenlijk valt dat samen... Um, waar we in deze stelling, God houdt van je zoals je bent, tegenaan kunnen lopen. Dus het is soms de associatie die wij met bepaalde dingen hebben... en we weten niet altijd de intentie die bedoeld is. Maar er is inderdaad ook in de, de christelijke kerk, zeg maar... Of, of onder christenen, een idee van het maakt niet uit... Uh, de, de genade van God uh, maakt dat ik gered ben... Hij houdt van mij. Ik moet mezelf vooral heel erg omarmen. En that's it. Alsof het daar stopt. Alsof God iemand is die vooral van iedereen houdt. En dat doet hij. Begrijp me heel, heel goed. Want als we lief had God de wereld, dat hij zond zijn enige geboren zoon. Maar het is niet de bedoeling, en dat is Gods bedoeling helemaal niet... en dat is ook niet bijbels, dat hij ons daar laat waar hij ons vindt. Hij wil je niet laten in zonde... Hij wil je ook niet laten in een koninkrijk van de duisternis... maar hij wil je plaatsen door zijn zo'n Christus in het koninkrijk van het licht... waar je vrij bent van het juk van de zonde... waar je schoongewassen bent en vergeven bent... en onder Christus en in Christus bent een nieuwe schepping. Dus ik snap dat deze stelling uh, een soort allergie of een soort ja, hoe noem je dat schuren opwekt... op het moment als we het alleen maar eenzijdig zouden prediken... zoals de wereld op dit moment liefde predikt... Hè, liefde is uh, jezelf omarmen en iedereen omarmen en alles maar tolereren, uh, alles inclusief. En er mag eigenlijk niet meer iets anders gepredikt worden, want dan zou je geen liefdevolle persoon meer zijn. Maar wat we dan doen, dan zeggen we eigenlijk tegen God, nou dan is God ook geen liefde. Want liefde uh, die God in zijn woord aan ons laat zien, heeft ook een waarheid. En een waarheid die als het gaat, als we naar, naar onszelf kijken, ook schuurt. En ook maakt dat als je met Jezus wandelt... ja, dan wordt zonde juist komt in het licht en wordt openbaar. En dat is juist ongemakkelijk. En ik wil die eens meenemen hierin. Um, en zometeen ga ik echt nog even de tijd nemen voor vragen eventueel. En uh, dat ik hier nog even ruimte pak voor wat, uh, voor wat leuke interactie met jullie. Maar um, ga eens met me mee. Als je de Bijbel hebt, ik pak mijn Bijbel er ook even bij, naar Romeinen 6. En dan wil ik hem lezen vanaf... Moet ik het goed te zeggen, vanaf vers 14. Want daar wil ik gewoon je in meenemen. En ik pak zo meteen nog even een tekst uit. Gelaten. Maar in ieder geval Romeinen 6, vers 14. Ik ga hem even met je lezen. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. En dan zegt uh, Paulus dit: Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet. Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt? Of van de zonde tot de dood? Of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Wauw. Maar God zei dank, u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En dat is in Christus onder zijn genade. Amen. En dan staat er in vers 18... En vrijgemaakt van de zonde bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Het koninkrijk van God is vreugde, vrede... Of, of blijheid, vrede en gerechtigheid. En in de genade zijn we geroepen tot heiliging. In de genade is ons kracht geschonken door de geest van God... om op te staan tegen de zonde en niet langer in het vlees te reageren. Um, gelaten 5 neemt je daar ook in mee. He, dus er staat het volgende in vers 13... Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Maar dien elkaar door de liefde. Nou, als je het dan nu over liefde hebt zoals de wereld daar naar kijkt, dan gaat daar weer alles uh, inclusief en tolerant. Maar de Bijbel heeft het over de liefde en de maatstaven die God daarvoor heeft gesteld. En dan staat er ook in, ga ik het heel even uh, pakken vanaf vers 16. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Dat is genade. Dat is de kracht van wandelen met Jezus... in en door de geest die hij aan ons heeft gegeven. En um, vers 17 zegt ook, dus gelaten 5 vers 17... want het vlees begeert tegen de geest in... en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar... zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, vers 18... bent u niet onder de wet... En de geest begeert niet de dingen van het vlees dus. Heel interessant, want ik merk wel eens... dat mensen soms onder de, uh, onder de genade van God... Um, ik ga het met respect zeggen, maar lijken door te slaan in een soort... Um, ik ben vrij in Christus, dus het maakt niet uit wat ik doe. Leer, kan ik het zo zeggen. Um, en dus maakt het niet uit. En eigenlijk alsof ze daarmee een soort... Um, maatstaf voor zichzelf neerzetten van ja, weet je, ik kan er toch niks aan doen... ...dat uh, de begeerte van mijn vlees zo sterk is, uh, maar ik ben onder genade... ...dus ik ben reeds vrijgekrocht in Christus, in Hem is vergeving... ...dus het maakt nu niet uit dat ik zondag, want ik ben toch wel vergeven. Maar dat is natuurlijk niet wat deze teksten zeggen... ...en dat is ook niet wat Christus aan ons heeft getoond... ...en ook niet waar Hij voor gestorven is... Hij is gestorven voor ware vrijheid. En dat betekent ook dat we vrij zijn gekocht van de zonde... en dat we ook niet meer onder de juk en de slavernij van de zonde hoeven te leven. En dat is de kracht van genade. Dat is waar genade over gaat. Dat het tot heiliging is, dat er een weg tot heiliging is. Tot de vernieuwing van denken, het vrijkomen, bevrijding, herstel, genezing, al die dingen. Hè, maar dat gaat er wel over dat onze ziel... Um, hè, want onze ziel en ons lichaam, zeg maar, daar zit de, de angel van het vlees in, van de begeerte van het vlees, maar die zijn vrij onder de vernieuwing zeg maar, de, de nieuwe geest, de nieuwe schepping die we zijn geworden in Christus we hebben niet voor niks de geest van God gekregen, anders zou de geest van God krachteloos zijn en ons niet tot kracht zijn om dit te weerstaan en dat is nou echt de kracht van het evangelie dit is waarom het woord van God en het leven met Jezus zo echt zo levendig is, want het is het is geen onzin wat het woord verkondigt. Het is ook niet... Hey, ik beloof je dat je een nieuwe schepping bent... ik beloof je de geest van God... maar je zult nog steeds niet op kunnen staan tegen zonde. Dat is niet wat het woord zegt. Juist de geest is ons tot kracht. Het verlossingswerk van Jezus is ons tot ware kracht... in het hier en nu. Ik wil niet zeggen dat je niet struggelt... dat je niet door processen heen moet. Maar ik geloof dat je geen slachtoffer... en dus geen slaaf, zoals het woord zegt... hoeft te blijven van de zonde. He, dus... Wat het in ieder geval in ons bewerkt... wat de geest in ons bewerkt... is dat we niet, niet ja, is hoen, uh, doelbewust... ik kwam even niet op het woord, jongens... Uh, maar in die zonde blijven stappen... alsof we er maar niet onderuit kunnen komen... en daar lauw in worden... en eigenlijk denken, ach, wat maakt het uit... ik ben toch wel vrij. Jezus heeft jou en mij geroepen... om in vrijheid, niet in vrijblijvendheid... maar in vrijheid, juist door de kracht van de geest... een prachtig leven met hem... Uh, te kunnen opbouwen, geleid vanuit die geest in de begeerte van de geest... en niet in de begeerte van, de vlees, van het vlees. Amen, dus dat wilde ik vanavond eens even met je delen. Gewoon even kort. Ik dacht, ik, ik ga daar eens op induiken... want ik vind dat echt een hele interessante uh, stelling... en ook waar het schuurt. Um, het is maar net welke associatie... welke uitleg daaraan gegeven wordt. En er is inderdaad ook in de christelijke wereld... merk ik soms een uitleg waarvan ik denk... hé, hey, maar die is te eenzijdig... en die legt niet meer uit... Wat, uh, wat het echt betekent als we zeggen... Hey God houdt van je zoals je bent, maar hij accepteert je niet zoals je bent. En maar dat doet niks af aan je waarde. Weet je, en dat is niet omdat je dan heel hard moet gaan werken... om zijn goedkeuring en zijn liefde te kunnen ontvangen. Dat is het dus nou juist net niet. Maar hij wil je voorzien van de kracht van de geest... en zijn openbaring van zijn liefde voor jou... zodat je door zijn liefde jouw waarde... ...jouw identiteit gaat leren kennen... ...gaat aannemen wat hij over jou zegt... ...wat hij over jou denkt... ...wat hij zegt dat waar is over jou... ...zodat je vanuit die liefde van binnenuit getransformeerd wordt... ...door kenbaar te raken... ...met het woord van God... ...de waarheid met zijn liefde... ...met wie hij is... ...en vanuit die relatie... ...niet vanuit angst... ...niet vanuit God... ...God, ik moet dit en ik moet dat... ...en ik leg mijzelf allemaal jukken op... ...anders ben ik nooit goed genoeg voor God... ...niet op die manier... Maar juist vanuit de liefde van God. Dat hij zegt, wow, ik heb zoveel vrijheid voor jou. Ik wil je trekken uit het juk van de zonde waar je nu in zit. Maar het vraagt wel een stap van bekering bij ons. En dat we ons echt onder de gehoorzaamheid aan Christus laten heiligen in de waarheid. Daarom moet ons dus denken vernieuwd worden. Romeinen 12 vers 2. Dat heeft daar echt mee te maken. En dat betekent ook onderwerping en gehoorzamen aan God. He, dus dat heeft niks te maken met dat wij uit eigen goede werken... Um, goed genoeg zijn voor God... om door hem um, een geliefd, geliefd te zijn, zeg maar. Maar wel dat we beseffen... hé, hey, maar God is zo groot. Hij kan mij veranderen. Hij wil in mij mijn, mijn ware identiteit leggen... en mij vrijmaken... van het juk van de zonde... en het juk van de dood. Amen? Nou, eens even kijken ondertussen. We zijn zo'n twintig minuutjes verder. Um, heb ik alles gedeeld hiervan... wat ik wilde delen met jullie? Ik denk het wel... En ik hoop dat het tot inzicht voor je is. Ik weet niet, misschien dat meer mensen hier tegenaan zijn gelopen... of daarmee uh, mee, uh, worstelen. Ik heb hem in ieder geval even kort meegenomen. Ik ga even kijken of ik wat opmerkingen van jullie uh, zie. Even checken. Jullie zijn in ieder geval lekker... Uh, lekker aan het, mooi aan het delen. Dankjewel daarvoor. Ik vind die interactie heel leuk... Dus het is natuurlijk niet terug te zien, of ja, wel terug te zien... als je op uh, YouTube hem terugkijkt, komt er op de gegeven moment een live chat, kun je ook terugkijken, maar op de podcast is het natuurlijk niet te zien. Dus dat is altijd wel een beetje jammer dat het daar niet mee te nemen is. In het licht wandelen, Annelies, zie ik best place to be. 1 Johannes 1, vers 7. Dus onderworpen aan het woord. Ja, amen. Amen, uh, Annelies. Dan zijn wij op grond van het bloed van de Heer Jezus gereinigd van alle zonden en dus rechtvaardig voor God. Ja, want daar zit rechtvaardig in, hè? rechtvaardiging in. Um, dat, zit er, dat is door Christus, dat is niet door eigen werken, maar uh, doordat we in de geest wandelen, gaan we doen de goede werken die hij reeds heeft voorbereid. Ik weet even niet uit mijn hoofd uh, welke tekst dat is, maar dat is een bijbeltekst. Dat wij zullen wandelen in de goede werken die God reeds voor ons heeft voorbereid. Dus niet goede werken om onze redding of rechtvaardiging te ontvangen. Uh, dus niet door eigen werken, maar vanuit het werk van Jezus worden we bekrachtigd door de geest. om vanuit die rechtvaardiging, vanuit die, vanuit die rechtvaardigheid, um, het koninkrijk van God ja, te laten baanbreken in ons leven en in de levens van anderen. Ja, heel tof. Ik ga kijken, uh, Annelies, of ik jouw um, um, opmerking even ja, in beeld kan brengen. Als het goed is, zien jullie dat, hoop ik. Ik heb geen idee. <laughs> ik hoop dat jullie het zien. Misschien kan ik even gaan meekijken op, um, op YouTube om te kijken of dat inderdaad zo is. Ik ga het even zelf opzoeken. Ik hoop niet dat er iets aanschiet in geluid, want dan hebben jullie er ook last van. Ik ga heel even kijken. Want dan kan ik meechecken of hij het doet. Er moet alleen geen geluid aan hebben, dus dat moet ik eerst even helemaal zacht zetten. Even kijken. Hij is hier weer uit beeld, dus ik ga hem even iets terugspoelen. Hebben jullie hem in beeld zien komen of niet? Want ik heb net het um, heel even in beeld, tenminste bij mij in beeld, de opmerking van Annalisa gedeeld. Hadden jullie die ook in beeld? Kunnen we eens even laten weten? Ik zie een... Even kijken. Ja, is zichtbaar, maar nu weer weg. Ja, dus hij blijft een tijdje in beeld. Ik moet nog even kijken, want dat is allemaal automatisch in te regelen, dat ik hem uh, wat langer in beeld laat. Ik ga daar nog eens even in delen van jullie. Dan kunnen we dat eens even testen. Nou, als je zit te luisteren via de podcast, als je hem terugluistert... Um, dan ga je dat niet zien, maar ik praat je daar even mee doorheen. Even kijken. Mariette, ik ga, jou, ik ga een opmerking van jou even erin zetten. Ik denk dat we pas op ons gelukkigst zijn als we Gods versie van onszelf worden. Snappen jullie het nog? Ja, Mariette, ik snap hem heel goed. Het is wat de wereld predikt... Uh, wordt de beste versie van jezelf... ...maar de beste versie van jezelf... ...als je dat omarmt met wereldse maatstaven... ...ja, dan, dan maakt het niet uit wat je allemaal doet... Uh, ...dan moet je vooral jezelf authentiek uitstralen... ...en wat jij allemaal tof vindt... ...maar dan doet het er niet toe wat God ervan vindt... ...en voor ons als christenen... ...zou het er zeker toe moeten doen wat God ervan vindt... ...dus de beste versie... ...die wij van onszelf kunnen worden is inderdaad... ...wandelen met Jezus... ...je daardoor laten heiligen, reinigen... ...vormen, schuren, schaven... En daardoor steeds een mooier mens worden. En zeker als we in de liefde van hem kunnen wandelen... als we de vrede kunnen bewaren... als het stormt in ons leven... en we kunnen putten uit dat koninkrijk... uit onze relatie met hem... uit de kracht van de geest. En we weten ons daarin ja, bekrachtigd... en we weten hoe we daarin kunnen functioneren. Hoe we elke keer die relatie ja, kunnen aanboren als het ware... en daarin continu vanuit die bron worden gevuld... dan gaan we zelf overstromen. En dat is de mooiste plek, denk ik, waar je kunt zijn... Als je weet wie je bent in Christus. Voor mij is dat heel lang een soort vaag begrip geweest. Maar dat is ook de reden dat ik daar veel over praat. Ook over de vernieuwing van denken. Leugens, die je, leugens en zonden, maar ook echt leugens in ons denken... die we kunnen afbreken, waardoor bevrijding ook ontstaat. Dat Jezus ons ook echt heeft vrijgekocht van die invloeden... en dat we daar... Uh, wel last van kunnen hebben in de zin van dat het ons niet zomaar stopt aan te vallen. We hebben een vijand die ons heel graag aanvalt. Maar dat we op een gegeven moment bewapend zijn om daarmee om te gaan. En daar krachtig tegen in te gaan op grond van wat Jezus voor ons heeft gedaan. En dat we steeds meer leren wie wij zijn. En dat we stevig mogen staan. Dat we weten, hey, we zijn het waard. God houdt van mij, inderdaad. Maar er zijn dingen die moeten de deur uit. Die horen helemaal niet bij mij. Die moet ik ook helemaal niet omarmen. Ik moet alleen het mooie... Dat wat God wel degelijk in mij heeft gelegd. Gaan herkennen. He, mijn unieke persoonlijkheid mag ik gaan leren. Herkennen en erkennen. Talenten, gaven, dat soort dingen. Die hoef je niet aan de kant te schoppen. Maar ja, je moet daar de corruptie, zeg ik, wel eens uithalen. Dingen die eh, verkeerd zijn ontwikkeld door ons denken. Wat in de wereld heeft gezeten. Of eh, nou, noem het op. Er zijn zoveel redenen waardoor dingen eh, nou, verkeerd bij ons eh, als een soort waarheid zijn gaan gelden. En die moeten we weer onder de gehoorzaamheid aan Christus brengen. Nou, dat wilde ik sowieso met jullie delen... maar ik vond het heel gaaf om ook even jullie vragen... of voor jullie opmerkingen in beeld te kunnen brengen. Tof dat dat werkt, toch? Vinden jullie niet? Dus, um, nou dat. Zijn er nog vragen naar aanleiding hiervan? Hebben jullie nog zoiets van... hé hey Tess, um, in de laatste afleveringen of nu komt er iets bij me op... kun je daar nu aandacht aan besteden... of wil je daar in de toekomst in een aflevering aandacht aan besteden? Want dan ga ik het meenemen... Ik denk dat er misschien nog wat vragen zijn gesteld. Stel hem anders nog een keer opnieuw, want dat, zzit, dat schiet helemaal omhoog. <laughs> um, ik ga even kijken hoor. Ja, stel anders nog een keer een vraag. En nogmaals, ik loop hem even na. Dus ik loop hem sowieso achteraf na. Zijn er vragen die jullie hebben um, waarvan ik denk... hé, hey, daar, daar kunnen we echt wat mee. Dat hebben we nu niet meegenomen. Dan ga ik dat een andere keer meenemen. Voor nu zie ik nog niks binnenkomen. Even kijken... Ik loop er even rustig doorheen. Ik zie wat korte opmerkingen. Ah, wat lief. Er gaat zo'n rust van jou uit, Tessa. En zo helder uitgelegd. Dankjewel. Het is altijd mooi om terug te krijgen als dingen natuurlijk goed zijn. En goed overkomen als het geluid goed is en dat soort dingen. Maar ook als ik het helder uitleg, dat is wel fijn. Um, nou, een paar hele mooie opmerkingen. Dank jullie wel voor jullie interactie en uh, dat je daarin zo meebeweegt. Echt heel mooi. Ja, Marianne, ik denk dat deze opmerking ook al een hele mooie is. Gaan we ook weer even in beeld brengen. Ik zal hem voorlezen, ook vanwege onder andere terugluisteren bij de podcast. Pas nadat ik heel vaak gehoord had dat ik zo mag komen als ik ben... en dat ik dus niet zelf keihard hoef te werken, maar mag leren... en zie dat ook de mensen op het podium kunnen worstelen. Ja, weet je, want soms zetten we ook iets neer in dat hele... Uh, in die hele mooie cultuur van ons... waarin we ook als christenen, denk ik, soms het idee hebben... Uh, dat we pas een goed christen zijn als we alles uh, goed voor elkaar hebben. En wat is dan goed voor elkaar hebben? Hè, dus uh, het kan doorslaan als we uh, niet goed begrijpen van... Hey, God houdt sowieso van ons. Uh, maar te veel om ons te laten waar hij ons gevonden heeft. Dus als je die context pakt... Zeker als je perfectionistisch bent, of als je ergens hebt gekampt... of nog kampt met bepaalde onzekerheid, of minderwaardigheid, of afwijzing, um, of noem het. Er zijn zoveel redenen waardoor we um, een bepaalde houding ook zeker naar God ontwikkelen... zeker als christenen, heel bewust zijn van... hé, hey, maar ik moet een goed christen zijn, ik moet een goed mens zijn. Dat als we daar in onze eigen hoofd uh, niet aan voldoen... Hè, op grond van of wat we lezen van God, hè, de maatstaven, de principes van God... Uh, het kader van wat is dan een goed, goed mens, zeg ik tussen aanhalingstekens, zeg maar. Um, ja, weet je dat, of een goed christen, kan ik dan beter zeggen, want wat, wat is dan een goed mens en wat is dan een goed christen? Um, daar heeft de Bijbel echt wel wat over te zeggen, maar we kunnen ook hard worden als we dat als een soort ja, religieuze instelling voor onszelf gaan hanteren. Uh, waar we uh, ja, misschien in onze eigen ogen vaak dan niet aan voldoen. Hè? Want we zijn niet perfect. We zijn als mens niet in die zin zonder zonde. We hebben fouten gemaakt. We maken elke dag nog fouten. Alleen we zijn geen slaaf uh, meer van de zonde. Ja, we zijn een nieuwe schepping. Dus de kracht is ons gegeven daartegen op te staan... daarin te vernieuwen en daarin te groeien... en een proces te mogen hebben. Maar we kunnen soms inderdaad hard raken naar onszelf... en de, het proces niet meer gunnen. En soms, zeker ook mensen op het podium... Uh, en ik let daar ook op, weet je, dat ik... Uh, nou, nou ben ik redelijk transparant en durf ik ook vaak gewoon kwetsbaar te zijn... omdat ik heb eigenlijk niet echt een andere manier. Dus ik ben gewoon lekker mezelf op het podium. Uh, en lekker mezelf in de zin van dat ik ook eerlijk ben over mijn processen over het algemeen. En um, ook niet altijd bang ben om die kwetsbaarheid bijvoorbeeld op social media... of dat soort dingen te tonen. Het is voor altijd is er een plaats in de tijd. Dus niet elke kwetsbaarheid waar je in zit... of proces waar je in zit, vind ik het wijs... om dat altijd openlijk te delen. Uh, ook hier wat kleinere privé setting. Het is niet altijd de tijd om bepaalde processen... Met, um, met iedereen maar te delen. Soms is het een tijd waarin je maar een aantal mensen uitkiest... die jou in dat proces echt kunnen meehelpen en begeleiden... en in geloof met jou kunnen staan voor de dingen van God daarin... Maar het mag ook echt wel eens. Weet je, ik, ik vind dat mensen op het podium zijn, zijn net zo mens als jij en ik, zeg maar. En ik sta dus ook wel eens op het podium. En ik ben net zo mens als jij. En um, wij, wij, en dan praat ik even voor de mensen op het podium, um, hebben ook onze worstelingen. Wij zijn en blijven ook mens. He, wij krijgen ook onze strijd. Wij krijgen ook ons deel. En ik denk dat het goed is dat we daar eerlijk over durven zijn. Dat we niet een soort maatstaf vanaf het podium neerzetten wat een soort uh, blok opwerpt, een soort muur opwerpt... voor mensen waar ze tegenop gaan zien en dat ze denken... hé, hey, maar daar, ben, daar kom ik nooit. En dat is toch al soms veel te snel wat mij betreft... dat we mensen op podia een soort voetstuk geven. We staan letterlijk op een soort verhoging, maar... Um het zou niet moeten leiden tot het verheerlijken van mensen. Als het goed is, dienen de mensen op het podium aan de mensen die luisteren. En zij dienen om Christus te verheerlijken. Ik heb het even over de christelijke setting. En je daarnaartoe te leiden, je op te bouwen in geloof en relatie met Jezus. Jezus moet daarin centraal staan. En natuurlijk delen we vanuit onze eigen doorleving en de kennis die we hebben opgedaan... En uh, onze visie ook op dingen en hoe we met de Bijbel daarin mo mogelijk geworsteld hebben... of wat we hebben ontdekt, de openbaringen uit het woord, over onderwerpen, om daarover te delen. Maar als dat goed is, zeker in de christelijke wereld, zou Jezus um, het centrale punt daarin moeten zijn. Kijk, als we iets verheerlijken, is het, is het hem en niet elkaar. En we mogen elkaar wel als rolmodel zien. We mogen in die zin echt wel... Um, hoe zeg ik dat? Wat, wat zou ik nou zo'n ander woord voor opkijken naar elkaar kunnen noemen als alleen dat ik dat positief bedoel? Dat ik zeg van, hé, je kunt zeker naar elkaar kijken om jezelf op te trekken aan de anderen en te zeggen, hé, maar wat God heeft gedaan in jouw leven, dat zie ik. Ik zie daar de vrucht van, dat wil ik ook. En als het er voor jou is, jij vertelt mij hoe jij daar bent gekomen, dan haal ik daar de sleutels uit en dan ga ik dat pakken. Zo, zo kunnen we, zo zijn we bedoeld om elkaar mee te trekken. En als we teachings geven, dan is dat om het woord van God te vestigen. Dat je geloof wordt gebouwd door het horen en het gehoor uit het woord van God. Um, dat je goede, gezonde leer krijgt, doctrines krijgt. Um, weet je, over wie Jezus is, over wat het woord zegt, over bepaalde onderwerpen. Weet je, dan heb je uh, primair fundamentele dingen in van het christendom. En er zijn wat dingen meer secundair, waar we wat verschil van mening kunnen hebben. Hey, maar over Jezus zelf is geen verschil van mening te hebben. Hij is de zoon van God, hij is de verlosser, hij is gestorven. Uh, voor jou en mij is opgestaan en gaan zitten aan de rechterhand van God. Daar kan je niet aan tornen. Daar kan je niet met z'n allen 500 verschillende meningen over hebben. Want het is de essentie van het christendom. Het kruis is de essentie van het christendom. Maar er zijn heel veel onderwerpen waar we wel wat kunnen verschillen. En waar het minder hard en zwart-wit is... als het gaat over de essentie van het christelijk geloof. Nou ja, dat zijn hele interessante dingen... Maar we moeten daarin altijd uitkijken... dat we maar niet één spreker of één stroming... of één uh, mening als een soort algemene waarheid neerzetten... en het niet meer zelf onderzoeken. Uh, ja, of eigenlijk, soms gaat het onbewust door... maar dat we mensen op de plek zetten waar Jezus moet staan in ons leven. Nou, makkelijke conclusie. Ik had, het, ik had er niet zoveel woorden aan vuil over maken, denk ik. Maar het is goed om daar soms even over... Um, ja, het er ook wel eens even over te hebben, weet je, dat. Ondertussen, er zijn weer wat, uh, behoorlijk wat opmerkingen verder. Als onderwerp emotionele genezing. Ik ga hem heel even uit, de um, inzetten in het beeld. Emotionele genezing kan een waardevolle toevoeging zijn. Ja, ik denk als onderwerp om, uh, om te behandelen ook, denk ik, ja. Even kijken. Vind ik een hele mooie. Praat ik ook graag over de emotionele kant van ons mens zijn... en hoe we dat kunnen kaderen in geloof, hoe we daarmee omgaan. Dingen niet overschreeuwen, maar wel vanuit geloof benaderen. We zijn niet puur alleen maar gevoelsmensen, maar ook geloofsmensen. Dus maar hoe ga je er dan mee om? Want emotie, gevoel is wel door God gegeven. Dus dat soort dingen wil ik zeker nog wel wat meer op in... Misschien leuk om daar zo'n een concrete vraag in te behandelen als je die hebt. Dus gooi hem erin als je daar nog tijd voor hebt. Nu zit nog even wat mee komt. Hey tof. Ik, uh, ik zie heel veel mooie dingen. Even kijken wat ik hier nog langs zie komen. Perfectionisme en faalangst zijn trouwens ook wel. Ik zie dat nu hier in de comments ook langskomen. Ook zoiets interessants. Um, ja, dingen als afwijzing is interessant... Ik ga kijken wat jullie allemaal erin hebben gezet. Ik ga daar nog op terugkomen. Dus ik heb uit de socials, heb ik ze al verzameld. Daar heb ik natuurlijk in het begin van deze aflevering het kort even met jullie over gehad. Daar gaat echt het een en ander over komen. Zeker ook over de doop. En uh, ik zie nog wat interessante dingen. Perfectionisme is zo'n ding. Emotioneel, um, emotioneel herstel, emotionele, um, hoe werd het nou net neergezet? Ben ik hem kwijt. Oh, wat jammer. Even kijken hoor. Dan nou ben ik hem kwijt. Wat is dat nou weer jammer? Nou, emotionele genezing of emotioneel herstel... of in ieder geval emotie in relatie tot bepaalde onderwerpen. Heel interessant. Nou. Ja, dit, dit gaat ook over emoties. Mariette, jij hebt ook nog een hele mooie. Hoe kom je tot 100% volledige overgave... als je emoties verleden in de weg staan? Nou, dat is een hele mooie. Dat is een hele mooie. Want die dingen kunnen echt werkelijk in de weg staan. En dan kan ik wel heel snel nu antwoorden... ja, weet je, um, hé, dan, dan zou, ik, zou je heel snel kunnen gaan... naar 2 Korinten 10, vers 4 en 5. Hé, dat de gedachten en emoties uh, gekoppeld aan onze gedachten... die versterken ook vaak een overtuiging. Um, en Dan zou je die... Uh, je hoeft niet al je emoties en gedachten voor waar aan te nemen. En dan mag je ze gaan onderzoeken in het licht van Christus. Gedachten mag je gevangen nemen. Bolwerken zijn er om neer te halen. En in die uh, gevangenschap. Hè, dus een gedachte gevangen nemen. Oftewel een gedachte die je denkt niet aannemen voor waar. Maar in het licht van Jezus. Onder de gehoorzaamheid aan Jezus brengen. Is een stap. Maar heel vaak zit daar ook een proces van genezing. En verwerking onder. En in mijn optiek. Heeft dat ook veel te maken met. Um, nou weet je, We zijn emotionele wezens. Dat als eerste. En alles wat. ...impact heeft gehad, waar een sterke emotionele ervaring aan gekoppeld is. Daarom is trauma ook zo heftig. Dat doet ontzettend veel met ons als mens. En dat vestigt heel diep in ons ook iets. Dus als je um, heel sterke trauma's hebt meegemaakt... Hè, ...of trauma hebt meegemaakt... ...dan zijn triggers ook dingen die heel vervelend kunnen zijn. Excuus, ik kom het licht omhoog. En... Um, ik geloof dat dat ook maakt dat we um, echt een stukje genade, liefde mogen hebben... naar onszelf als mens in de zin van dat we dat erkennen, Dat we dat niet overschreeuwen. van Je moet geloof hebben, je moet er gewoon niet naar luisteren. Ik geloof dat dat vaak averechts werkt. Um, en dat, dat trauma, emotie, um, alles wat emotioneel gekoppeld is... echt ook heel vaak openheid nodig heeft, in het licht brengen nodig heeft... Zeker mensen naast ons uh, nodig heeft die echt in geloof met ons staan. Maar dat er een tijd is, een proces is voor de vernieuwing van je denken. En therapie kan daar heel erg in helpen. Want therapie legt soms gewoon bloot wat is er nou eigenlijk aan de hand geweest. En hoe is dit gevestigd geraakt. En zijn er manieren voor om daaruit te komen. En dan is het mooi als je een christelijke therapeut hebt die ook wandelt met de geest, die ook vanuit de vernieuwing van denken en ook een stuk bevrijding. Hè, want daar kan ook geestelijke belasting bij zitten, dat allemaal kan meenemen. Maar het kan ook zijn dat je dat met verschillende plekken of met verschillende mensen aansluitend op elkaar doet, bijvoorbeeld. Maar ik geloof dat dat wat meer nodig heeft als zomaar daaroverheen proclameren en dat soort dingen. Dus misschien interessant om daar echt nog ook een serie aan te gaan wijden. Ik ga het meenemen. Mariette volgens mij, die er maar kwam, dacht ik. Ja, dankjewel Mariette voor die vraag. Ik zal hem ook nog heel even in beeld brengen. Dat is de vraag. Hele mooie vraag en ik sloot net aan op wat eerder al werd, uh, werd gedaan. Maartje, jij hebt het over identiteit. Zou je je ook nog behandelen, toch? Ja, ik denk... Ik weet niet wat ik erover heb gezegd, Maartje in onze gesprekken of op een andere manier. Breng hem ook even in beeld. Um, ja, want identiteit heeft daar ook mee te maken. Identiteit, um, wat ik eerder zei, voor mij is een heel vaag begrip geweest... als het gaat over je identiteit vinden in Christus. Weten wie je bent in Christus. Dat was voor mij een soort vaag begrip, wat nooit concreet werd... en ik nooit goed begreep, wat is dat dan? En hoe ontdek ik dat dan? En hoe ga ik daar dan in? staan, Want er werd gestaan. Ja, je moet gewoon gaan staan. Staan in geloof en staan in je identiteit. En dat klinkt heel krachtig. Maar als ik niet weet hoe ik moet gaan staan... of waar ik op moet gaan staan... Ja, dan wordt het heel lastig. Dan wordt het vaak een frustratie. Dus ja, zeker. Identiteit. Even kijken wat voor uh, onderwerpen we daar gericht aan kunnen koppelen. Maar uh, heel mooi onderwerp. Super tof. Even kijken of ik nog andere dingen heb. Want dan ga ik zo richting afsluiten, jongens. Want ze zijn uh, bijna drie keer hier onderweg... Um, en staat zo mooi in je boek beschreven, Depressie Ontwapend. Ja, Monique, ik weet niet ex ja, exact waar je op doelt. Er staat inderdaad als het gaat over de vernieuwing van je denken... en ook over een stukje identiteit. Um, best wel ook wat beschreven in, in mijn boek, mijn gratis boek, Depressie Ontwapend. Hoef je niet depressief voor te zijn om dat te lezen. Dat is heel goed te lezen. Er staat een stukje getuigenis van mij in, uh, over, over, gewoon over mijn leven... en waar ik mee heb geworsteld en welke sleutels ik heb ontdekt... En uh, ook als je niet per se met depressie worstelt... maar gewoon met alle andere leugens die je denken... Uh, gewoon goed om te lezen. En ik ben uh, met een nieuw boek bezig... wat ook richting uh, dit soort onderwerpen gaat. Dus uh, stay tuned, want uh, daar gaat nog meer over komen. Nou, ik ga de rest van jullie vragen als ik die nog um, kan vinden... Uh, ik ga het nog doorspitten, nogmaals. En dan ga ik ze uitlichten en kijken of ik daar mo uh, uh, mooi op terug kan komen, zeg maar, in een nieuwe aflevering of een serie zelfs. Uh, zeker als het wat uitgebreider onderbouwing nodig heb heeft, dan ga ik dat doen. Ik ga uh, jullie verlaten. Ik ga lekker afsluiten. Um, ja... Hier staat nog Cynthia die zegt, dankjewel voor je uitleg, voor hulp wat, uh, wat helpt bij trauma. Ja, en dat was maar een korte uitleg hè, Cynthia. Want ja, als je het over trauma hebt, daar kan nog heel veel over gezegd worden. Ik ben natuurlijk geen uh, psycholoog of, of op die manier counselor. Uh, ik heb wel heel veel gewerkt, uh, ook als fysiotherapeut en orthopedisch manueel therapeut, met mensen... Uit trauma en het lichaam vertelt daar heel veel in. Ik heb heel veel verdieping gedaan ook op de werking van hersenen, emotie. Dus er zit bij mij ook echt wel kennis over dat soort dingen. Maar, um, en, en ook het woord, ik geloof dat daar echt dingen over instaan... waar we zoveel uit kunnen putten en wat zo helpend is voor ons. Als dat concreet wordt en werkbaar. Um, en de liefde van God en het herstel wat hij daar vaak in aan wil brengen... de wonderen die ik daar ook al in heb gezien... Echt serieus even bij mezelf natuurlijk ook, maar ook bij anderen. Ik zie daar wonderen in gebeuren dat God dingen kan aanraken... en een klik geeft, openbaring geeft. En dan, ja, dan gebeuren er zulke prachtige dingen als, God daarin, als je God daarin laat werken... en jou ook persoonlijk laat openbaren... wat hij aan sleutels voor jou en aan jou wilt geven in, uh, in dit soort dingen. Yes, ik wil, je, ik wil jullie zo zegenen. Dank je wel dat je erbij was... Dank je wel dat je hem hebt teruggeluisterd. En uh, dat ik je ook dan heel erg mag zegenen. En ik wil je um, vragen, weet je... Als je er zoveel aan hebt en je bent nog geen partner... word lekker partner, dan steun je ons financieel. We zijn aan het groeien met de bediening. We willen veel meer content maken, veel meer mensen bereiken. Um, ja, Ons hart is echt dat Jezus gewoon zoveel mensen kan bereiken. Ook in dit land, daarbuiten. En als je zegt, oh, ik vind het gaaf. Ik vind het zo gaaf wat je doet. Ik sta daarachter, ik word erop gebouwd. Wil je dan overwegen om partner te worden? Want met jouw financiën... Partner je met ons in het Koninkrijk van God om nog meer mensen te bereiken en nog meer te kunnen betekenen. Dus uh, daarbij ben ik ook altijd heel dankbaar voor onze partners die met ons staan en een onderstroom creëren... om dit mogelijk te maken en te blijven doen waar wij enthousiast over worden. Uh, en dat is de opdracht die Jezus ons heeft gegeven. En uh, daarin ook specifiek weet je dat je, uh, dat je leeft vanuit de kracht van God... Ondanks wat het leven ongenuanceerd op je pad smijt. Het is echt een missie van Tessa van ons Ministries. Daar staan we voor en daar willen we gewoon steeds meer in uitdelen. Dus uh, yes, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. En uh, als je live aanwezig was voor je interactie. Super tof, echt heel gaaf. En dan spreek ik je heel, heel graag volgende week. Doeg!